0: Thank you. Salut la racontouse, voici l'épisode 3 de la saison 2, je suis ravi de vous retrouver et de reprendre le rythme hebdomadaire, je vous rappelle que ça sort tous les dimanches sur les plateformes Apple Podcast et Spotify et n'hésitez pas à vous abonner sur l'Instagram la racontouse également si vous voulez vous tenir au jus des épisodes et puis éventuellement interagir avec moi. Euh, Lâchez-moi 5 étoiles là si ça vous plaît vraiment, il faut un petit peu pousser les stats là parce que ça m'a un peu euh, euh, mis dans un creux là euh, de ne pas avoir posté pendant un mois euh, au mois de décembre. Donc euh, voilà, il faut que ça reparte un peu, euh, je compte sur vous. Et euh, on commence cet épisode 3. Alors pour ceux qui sont qui me suivent sur Instagram, peut-être vous avez vu que je souhaitais parler d'un sujet euh, avec une photo que j'ai postée. Alors j'ai resté un petit peu euh, un petit peu mystérieux, mais finalement. Euh, je souhaite y réfléchir un peu plus avant d'en de, euh, avant, avant parler. Euh, J'ai besoin de relire un livre un peu là de manière cursive pour avoir, euh, euh, disons, euh, les bons mots là pour cet épisode. Et du coup, cette idée, euh, je la garde. Hein, voilà, elle est de côté. Mais aujourd'hui, on va parler euh, des vêtements à nouveau hein, sous le prisme, cette fois, de la matière euh, puisque euh, cette passion du vêtement, elle est beaucoup, beaucoup... Euh, euh, elle émane beaucoup pardon, de, de, de la matière des, des, des vêtements. Et euh, cette matière, en fait, je dirais que certes, elle a un impact visuel, hein, bien sûr, sur le vêtement, et, et il ne faut pas la dénigrer, mais ce n'est pas suffisant, et je vais euh, m'expliquer un petit peu là-dessus, sur cet aspect visuel. Parce qu'en réalité, il faut la, la, la prendre dans l'ensemble de ses composantes, hein, euh, puisqu'il euh, y a aussi, bien sûr, le toucher. Hein, et ça, je crois que c'est le truc que je fais le plus euh, dans, euh, quand je vais euh, voir des vêtements physiquement, dans, en tout cas dans un magasin. Ce n'est pas possible, effectivement, en, en ligne. Hein, mais en ligne, vous êtes un peu trop sur la vue, justement. Et c'est peut-être ça un peu le problème, je dirais, euh, peut-être dans, euh, dans le choix, finalement. Euh, comparativement, effectivement, euh, eh bien... Euh, au fait de pouvoir toucher le vêtement, donc ça c'est hyper important euh, cet aspect-là. Et euh, bien sûr, à la, à la sensation, une fois porté, j'entends la sensation euh, d'une part, peut-être, est-ce euh, eh que c'est lourd, est-ce que euh, ça tient chaud, est-ce que ça gratte, est-ce au contraire ça s'oublie euh, Bref, est-ce que aussi, est-ce que ça, très concrètement, est-ce que ça évacue la transpiration ou pas bref, tous les éléments qu'on pourrait qualifier de techniques, mais qui sont en réalité euh, de l'ordre aussi, de la sensation une fois euh, portée. Et euh, cette passion euh, du vêtement et de la matière de ces vêtements, elle se retrouve un petit peu frustrée là, ces derniers temps, me concernant, euh, surtout euh, au regard euh, des collections de, de l'année dernière et je jette un œil un peu avisé sur celle à venir, puisque les, les marques là, commencent à, à démarrer leur nouvelle collection et à faire des drops euh, eh bien, euh, suite à la fin des soldes. Hein, disons, grosso modo, c'est à peu près cette période de l'année où euh, bah, ça, on va pouvoir jeter un œil sur comment euh, les matériaux évoluent sur les vêtements. Alors, Vous vous doutez bien que si j'en parle aujourd'hui, c'est que j'ai le sentiment que ça évolue pas dans le bon sens. Et euh, je vais m'expliquer. Alors, pourquoi d'ailleurs le toucher n'est pas suffisant. Euh, non, le, le toucher, rien n'est suffisant en fait indépendamment des autres. Hein. Je crois qu'il faut prendre l'ensemble de la chose, d'où l'importance euh, d'aller dans les magasins essayer plutôt que d'acheter en ligne à, un peu à l'aveugle. Hein. Mais euh, ce que je constate, alors le sentiment que j'ai, c'est que. venons-en en fait et je vais expliquer euh, quels sont les éléments qui me permettent d'avoir ce sentiment hein, qui peut-être. C'est même plus un sentiment là. C'est parti d'un sentiment pour devenir quelque chose presque de factuel. Là. Mais euh, bon, je sais pas. Peut-être vous, êtes... vous êtes pas d'accord avec moi. Je serais ravi d'en parler. Euh, euh, voilà dans les commentaires ou par message. Hein. Mais il y a de plus en plus de synthétiques dans des produits qui initialement étaient euh, 100% fibres naturelles. Et ça, franchement, ça commence à, euh, à être vraiment visible. <rire> Et euh, alors. Je pense qu'il faut déjà comprendre la différence entre la fibre synthétique et la, la fibre naturelle. Euh, la fibre naturelle, disons que finalement, euh, n'a pas euh, des milliards. Hein. Celles les plus utilisées qu'on voit euh, euh, tout le temps, c'est bien sûr le coton, le lin et la laine. Avec leurs dérivés, disons, euh, puisque dans la laine, il euh, y a le yak, la mérinos. Euh, le mérinos étant un mouton, hein, le mouton mérinos, et du coup l'appellation laine mérinos. Il euh, y a la soie aussi, hein, bien sûr. Le coton, euh, eh euh, c'est une fibre qui, elle, est euh, biologique, hein, disons, au même titre que le lin, hein, d'ailleurs, qui est une plante hein, aussi, le lin. Euh, et puis le lin, euh, l'intérêt peut-être de, de cette fibre, c'est sa légèreté, c'est bien sûr aussi euh, euh, son, son aspect thermorégulant si je puis dire au même titre que, que la laine même si le lin de par sa légèreté euh, a tendance à être davantage dans la saison euh, estivale euh, on, beaucoup d'amateurs de vêtements je crois euh, désestiment un peu le lin du fait qu'il froisse énormément et vous avez beau plier vos fringues même les portées bah, vous aurez toujours des plis euh, qui d'après certains euh, apparaissent comme disgracieux moi, j'ai envie de vous dire que euh, c'est un petit peu la, comment dire, la, la, ce qui fait le charme en fait du lin. Je crois qu'il faut le prendre comme il est, comme ça. Et euh, de ces froissures, de ces froissements de la matière, il euh, bah, y a aussi des choses qui se produisent, qui peuvent être intéressants. Et puis, euh, bien sûr, on peut parler des cuirs aussi, euh, qui restent, euh, alors c'est pas une fibre hein, pour le coup, mais un matériau euh, qui est utilisé dans le textile. Et euh, de l'autre côté, voilà, on a ces polyester, ces polyamides, euh, ces euh, viscoses, je ne sais quoi là, euh, qui, euh, qui pullulent et qui viennent contaminer, c'est là où je regrette, hein, euh, ça vient contaminer les marques qui euh, eh bien disons historiquement euh, les écarter, quoi, au profit euh, de ces fibres naturelles euh, animales ou végétales, quoi. Euh, la fibre euh, synthétique n'a hein, euh, pas toutes ses propriétés euh, euh, thermorégulantes, hein, par exemple, hein, puisqu'elles sont issues du pétrole, euh, issues de plastique, hein, euh, qui est aussi un produit de pétrole, au final. Et euh, vous vous retrouvez à porter euh, du, du plastique, en fait, euh, qui n'évacue pas la transpiration, euh, n'a pas les mêmes propriétés euh, thermiques. Euh, parce que ce qui est intéressant, euh, si on reprend la laine, c'est qu'à la fois elle tient chaud, mais à la fois elle est respirante, donc elle, il fait trop chaud, ça permet d'évacuer la chaleur, et donc de ne pas avoir si chaud que ça en réalité. Quoi. Bon, bien sûr, ça dépend de l'épaisseur, hein, de, de la maille hein, notamment, et du tissage. Hein. Mais bref, euh, ce n'est pas le cas des matières synthétiques. Hein, qui... bah, c'est comme porter une housse plastique euh, sur vous, hein, finalement. Hein, c'est ça. Quoi. Et, euh, et puis, euh... Si on envisage quand même une, euh, comment dire, une qualité euh, pour cette matière, euh, ces matières synthétiques, disons que bah, ça passe facilement à la machine à laver sans problème, euh, ça n'a pas besoin de beaucoup de tact euh, pour l'entretien, disons. Même si, euh, à mon sens, hein, la machine à laver, euh, que ça soit, quelle que soit la fibre, hein, euh, casse le vêtement, hein, tout simplement, ça, ça le défonce, ça le... Vous, vous... Enfin, vous abîmez vos fringues en faisant ça. Hein. Euh, moi en fait, en réalité, bon, ça, pourquoi pas faire un machi une machine à laver quand même des fibres synthétiques dans la mesure où elles prennent les odeurs, tout ça. Donc c'est vrai que c'est catastrophique. Hein. Euh, la, la, la laine, euh, vous l'aérez, euh, euh, pas besoin de la laver au, de, 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 autant que du synthétique en fait. Hein. Moi c'est vrai que les, mes vêtements en laine, alors j'en prends extrêmement soin, je les brosse, je les aère, je les porte jamais deux de jours de suite. Euh, j'y vais avec la petite, euh, le petit rouleau là, euh, adhésif pour virer les poussières, les poils de mon chien notamment, euh, toutes les saloperies qui peuvent s'accrocher à la maille, c'est un petit peu ça le, le côté un peu relou de la laine, c'est que ça chope un peu, euh, un peu tout ce qu'il y a dans votre environnement quoi. donc ça nécessite effectivement un entretien j'y passe peut-être deux heures par semaine hein, avec mes brosses et mes rouleaux là. mais franchement euh, j'ai des fringues en laine qui que j'ai pas encore lavé euh, depuis cinq mois je dirais bon je les porte peu hein, euh, c'est voilà une fois il euh, y, y a des trucs des fringues que je porte une fois toutes les trois semaines en fait hein, je, où ça tourne je commence à avoir quand même une certaine quantité d'habits c'est peut-être ça aussi euh, l'intérêt de travailler dans sa garde-robe hein, c'est que vous pouvez facilement tourner pour éviter euh, de trop porter et euh, effectivement la règle de ne euh, por pas porter ses, ses vêtements deux jours de suite moi, ça m'apparaît quand même indispensable. C'est le même principe hein, pour, vos, pour des chaussures en cuir. Euh, si vous avez des... On appelle ça des souliers, hein, si on veut être un peu précis, mais bon, les chaussures en cuir, en tout cas, ne les portez pas deux jours de suite. Et puis, euh, mettez des embauchoirs. Euh, les embauchoirs, c'est des petites pièces en bois, là, de hêtre, hein, je précise, puisque le, encore une fois, si on parle de matière, le hêtre, il a tendance à absorber l'humidité. Hein, euh, ben être non verni, bien sûr, parce que si vous Poser du vernis, hein, c'est foutu. Hein. Euh, voilà, il y a une... enfin, le vernis, euh, c'est une couche plastique. Hein, voilà. Et donc les embauchoirs, euh, ils viennent euh, absorber l'humidité de la chaussure, euh, limiter bien sûr les déformations et les plissures, peut-être euh, qui sont un peu des cassures parfois, euh, qui sont pas très euh contrairement au lin <rire> pour le coup qui, qui, on peut rechercher ça dans le cuir euh, peut-être euh, de la chaussure tendue, hein, j'entends initialement euh, voilà, le modèle étant conçu comme un cuir lisse par exemple hein, euh, et bien même sur un cuir, un cuir grainé pour le coup ça se verra moins, c'est clair un cuir grainé qui a beaucoup de caractère et qui peut être très intéressant hein. moi j'ai une, un mo une paire de mocassins en cuir grainé euh, je trouve que ça casse le côté, je vous en avais parlé hein, sur un autre, un autre épisode qui parlait de vêtements. Voilà, le le, le cuir grainé vient casser un petit peu le côté Nicolas Sarkozy là, du mocassin, euh, le côté 16e arrondissement avec le pull sur les épaules quoi. Et puis euh, il y a aussi là, sur mon mocassin, j'ai aussi une semelle commando, là aussi, ça vient euh, ramener un peu de rustique en fait dans une pièce qui est un peu trop précieuse euh, si elle est portée premier degré euh, sans ces petites twists disons. Euh, bon, je vais pas m'égarer, c'est pas un épisode mocassin. Hein. Mocassin, bon, alors j'arrête. <rire> je ne parle pas, de... je, je m'arrête sur le mocassin. <rire> c'est vrai que c'est un, un sujet à débat, hein, le mocassin. Et mocassin avec chaussettes blanches, euh, c'est encore pire. Bon. Euh, donc voilà, je sais plus, euh, j'ai un peu perdu le fil du coup avec mes conneries là mais les matériaux euh, ce que je constate effectivement c'est que ces marques qui disons voilà, un peu grossièrement historiquement écartaient un peu ces matières synthétiques et eh bien euh, les, les utilisent désormais et les mélangent en fait aux matières naturelles et, euh, alors je parle pas des manteaux et de leur doublure hein, là pour le coup parce que c'est vrai que les, les doublures en viscose ou en, en polyester euh, ben, pff, bon, à la limite euh, dans la mesure où c'est une pièce euh, grosse pièce extérieure euh, bon, pas chipoter, quoi. C'est Ce mieux en coton, hein, franchement, hein, quand même. Mais bon, bref. C'est encore tolérable si le reste du manteau, lui, est 100% laine, hein, par exemple, euh, avec une laine un peu épaisse, là euh, une bonne flanelle, comme on les aime. Mais, euh, mais voilà, je, je, com je commence à capter que c'est plus le cas et que... Et ça pose vraiment une question hein, euh, de, 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 de recyclage, par exemple. Alors, c'est une question qui est déjà actuelle, mais qui va... Je crois être encore plus propulsé par ces, cette, nouvel, cette nouvelle tendance que je vais essayer peu de, de donner quelques éléments. Hein. Parce que pas, je pense que ce n'est pas fait avec plaisir hein, de, de la part de ces marques. Mais euh, ça, va, ça pose un, un, la question du recyclage de ces fibres, hein, puisque euh, comment on recycle des fibres mélangées et faut, comment on le sépare euh, la, le synthétique du, euh, de la matière laine euh, puisque aujourd'hui il y a plein de marques euh, qui travaillent sur des, 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 des fibres recyclées, euh, que ce soit le coton, la laine, euh, le lin, euh, bref tout est recyclable en réalité, euh, mais faut, comment on peut obtenir à nouveau 100% de laine à partir de matériaux qui sont de plus en plus coupés finalement, et de moins en moins purs, parce que quand on regarde la grande star mondiale dans la production de textile des fibres, eh bien, euh, c'est la fibre synthétique qui fait des bons, mais énormes. C'est flippant, quoi. Et, euh, et comparativement aux fibres naturelles qui, elles, dégringolent euh, doucement, mais sûrement, quoi. Et euh, c'est assez, euh, assez, frappant. assez frappant de voir euh, cette, euh, cette différence. Euh, alors pourquoi euh, je, je, vais un, je reprends un peu les choses c'est qu'elles m'arrivent hein, dans l'esprit mais le, le pourquoi du comment euh, c est, c est, ces mélanges sont de plus en plus le cas où ces 100% matières polystères sont omniprésentes et eh bien c'est le coût hein, du vêtement vous vous en doutez bien puisque nécessairement les fibres euh, synthétiques sont beaucoup moins chères hein, et parfois c'est énorme hein, la différence de, de tarifs. Quand on prend un cachemire et euh, du polyester, hein, le gap est immense. Hein, et encore, je pense qu'il y a plus précieux que, euh, que le cachemire en fibre naturelle. Hein. Euh, le coût donc, de fabrication est bien sûr bien bien, bien moins élevé avec euh, du synthétique. Et ce qu'on comprend, c'est que la... le textile, hein, le vêtement, il est en crise majeure hein, mondiale hein, en Europe, euh, mais pas que et qu'il euh, y a énormément de marques hein, qui mettent la clé sous la porte. Là, on a des grosses marques comme Camailleux, par exemple, qui, euh, qui s'est arrêtée. Euh, mais quand on regarde, par exemple, des marques que je suis, euh, que j'aime bien, par exemple, For Life, qui est une marque un peu de type asphalte qui propose de la précommande aussi sur des pièces euh, basiques, mais pas que. Moi, j'ai acheté, par exemple, un velours il euh, y a deux ans maintenant, je crois, croire ouais. et euh, donc il y a aussi des pièces fortes quand même et ça fonctionne sur près ils avaient une boutique à Paris ce qu'ils appelaient une conciergerie où vous pouviez venir essayer euh, euh, rendre euh, acheter des ce qu'il y a en stock en surplus disons euh, ou des retours par exemple de, de, de clients et eh bien ils ont fermé euh, pour euh, parce que c'est for life est associé à une autre marque c'est les mêmes propriétaires je sais plus l'autre marque ce que c'est par contre m'intéresse moins, mais du coup ils ont ramené euh, la conciergerie dans le magasin de l'autre marque, dans le shop de l'autre marque. Tout ça pour bien sûr réduire des coûts, euh, bien entendu. Donc euh, bon, et des exemples comme ça, il y en a plein. Quand on regarde par exemple la croissance euh, incroyable d'Asphalt, euh, qui est aussi une marque de précommande en ligne, hein, qui a énormément qui a explosé, euh, disons. Euh, euh, pendant le Covid, hein, ben, ils ont profité, avec ce modèle économique, hein, ils ont profité bien sûr de cette capacité euh, de, de vente en ligne avec ces précommandes. Et puis, non, je, on n'avait pas besoin immédiatement euh, de la pièce commandée puisqu'on n'avait plus tellement besoin de s'habiller pendant un moment. Et ben euh, attendre deux, trois mois, parce que c'est ça le principe de la précommande, hein, c'est qu'on n'a pas la, la fringue tout de suite, hein, Et bien... Euh, Aujourd'hui, enfin euh, c'est l'année dernière en tout cas, la, la croissance s'est arrêtée, hein, disons, euh, enfin en tout cas a vraiment vraiment rétréci au tel, à tel point que en écoutant euh, par exemple les cofondateurs euh, parler, il euh, y a un podcast euh, où ils, en ont sort, ils ont sorti une vidéo aussi euh, début d'année là en janvier, parlant un peu du bilan où ils parlent d'avoir euh, bah, ils ont rétréci leur équipe euh, à, à fond quoi, euh, je sais pas combien une dizaine de personnes, quinzaine de personnes virées. Ils étaient une quarantaine, je crois, ou cinquantaine. Bon, bref, ça fait quand même beaucoup de monde qui est viré. Quoi. Et donc, euh, c'est compliqué. Je sais que les soldes, en plus, là, c'est vraiment un moment difficile pour les marques et qui est même crucial parce que c'est le moment de reconstituer leur trésorerie. Hein. Et, euh, et on verra, euh, peut-être que cette année qui vient, en fonction de, euh, des soldes, dès, la, dès leur réussite, est-ce qu'on aura de nouveau des bilans euh, déposés par des marques. Quoi. Euh, bien sûr, tout ça est dû aussi euh, au, à l'explosion des coûts de l'énergie, euh, puisque la matière première euh, a bondi, euh, évidemment, et la matière première spécifiquement, les matières naturelles, du fait déjà d'un coût initial euh, hors crise assez conséquent, voilà il euh, y a des, des, des matières impossibles à enfin le coût est énorme quoi et par par exemple c'est dingue on trouve plus de flanelle anglaises hein, de laine euh, du fait euh, pareil des coûts d'importation énormes du fait du Brexit hein, par exemple c'est pour ça hein, qu'on a majoritairement euh, euh, des, des ateliers euh, italiens aujourd'hui euh, qui produisent euh, plus tellement français parce que euh, apparemment c'est Difficile de produire en France d'avoir une chaîne de production euh, entièrement en France c'est complexe surtout quand on veut euh, enfin, on est une marque de vêtements qui, qui, qui s'intéresse à produire euh, un entier hein. euh, bien sûr si on est juste euh, euh, par exemple bottier par exemple euh, ou qu'on fait des, des slips français voilà, si on prend le marque le slip français eh ben, euh, c'est plus simple déjà euh, de, de faire qu'un seul article mais dès lors qu'on veut investir complet avec des matériaux différents voilà, c'est devenu impossible de produire en France quoi. on, on voit d'ailleurs, il y a une marque qui s'appelle euh, qui s'appelle 1083 qui a l'air intéressante hein, pour, pour, pour des, des, des jeans hein, pour le coup et qui est entièrement fabriqué en France. Euh, maintenant, euh, si vous vous souvenez bien, c'était Arnaud euh, Montebourg, là, euh, euh, qui était euh, passé les voir dans l'atelier. Il avait fait un petit peu parler d'eux, là. Parce que vous vous souvenez, il avait fait un peu une campagne du Made in France, machin. Et ben, ce qu'il faut noter, c'est que l'usine, euh, elle est subventionnée par l'État, quoi. Ouais, c'est ça qui est assez dingue. Alors, je dénigre pas la démarche, bien sûr qu'il faut soutenir hein, euh, ce made in France. Moi, j'en suis euh, un, un fervent euh, défenseur aussi. J'adore acheter euh, français. Et par exemple, là, j'ai chopé un sac de la marque Archipel, euh, entièrement cuir tanné euh, végétal. Incroyable, quoi. Euh, qui exploite vraiment la qualité de la matière cuir hein, pour le coup, euh, puisque c'est un sac d'une seule pièces euh, de cuir donc il euh, y a vraiment la souplesse du cuir euh, sa flexibilité qui est exploitée donc j'adore euh, c'est des très beaux produits, si vous regardez Bleu de Chauve par exemple, euh, aussi c'est exceptionnel hein, les sacs, hein, et pourtant ils sont en galère euh, mais bref, voilà ce fameux jeans euh, français euh, bah, il est subventionné, euh, donc on voit bien à quel point on est en galère en France hein, sur le, la production textile qui c'est est regrettable hein, si on parle du jeans hein, euh, si vous vous souvenez de l'histoire le jeans de Nîmes, hein, puisque c'est ça, ça son appellation, eh bien il vient vraiment de Nîmes, le textile. Hein. Et le jeans, c'était Gênes, hein, autrement dit euh, la, le, la, le port de Gênes en Italie, puisque l'indigo euh, qui était importé d'Inde hein, notamment, euh, passait par le port euh, de Gênes. Et puis euh, tout ça, ça s'est transformé en jeans de Nîmes une fois arrivé aux États-Unis euh, euh, avec, euh, disons, euh, le, la, la, le, le cannibalisme culturel américain euh, qui est, qui est assez, assez, assez... Bon, si on retourne sur, ce, ces, mélanges, euh, sur ces mélanges de, de, de matières-là... Alors, comment je le constate C'est juste en regardant voilà, la composition des, des fringues, des nouveaux drops. Il y a de plus en plus, euh, comme je disais, de mélanges. Hein, on est autour de 70% de matière naturelle et de 30% de, de matière synthétique. C'est à peu près ça la, pro la proportion. Hein et puis euh, euh, ce que je const... enfin, par exemple Bonne Gueule qui, qui a quand même je crois un défenseur de la matière naturelle hein. euh, et, et, et puis c'est ça qui fait un peu la qualité de ses, ses fringues c'est vrai que euh, j'ai pu il euh, des, des par exemple la surchemise Milo là en laine bouillie, elle est exceptionnelle cette matière franchement, euh... alors j'aurais adoré avoir celle de bonne facture mais bon, elle est un petit peu plus chère euh, et bien euh ils font pareil hein, je crois il y a de plus en plus de, de polyester euh, tout ça de matière synthétique il y a euh, pff, en fait ils essayent de nous vendre le truc comme, comme le fait que ce soit un choix du client quoi euh, alors bien sûr c'est leur stratégie pour maintenir les prix à la hauteur de leur positionnement sur le marché forcément euh, 100% de matière naturelle euh, coûtera plus cher que 70% et du coup, ça permet de rebaisser un peu la barre euh, de, du, du coût de production euh, et de le proposer au final au client euh, à peu près au même prix que hors crise, hein, ou plus ou moins, hein, même si ça a quand même grimpé hein, euh, avec l'inflation, bien entendu. Mais... Mais ils essaient de nous vendre ça comme, euh, euh, je sais pas, tiens, on va, on va vous mettre un peu là dans le jeans parce que ça va le rendre plus souple. et hey, les gars, un jeans, c'est un c'est un, un vêtement de travail hein, initialement, hein, ça a une apparence un peu rustique et workwear moi je veux du jeans qui euh, n'est pas d'élastane et euh, qui, qui soit épais euh, euh, par exemple euh, au-delà de 14 hausses, idéalement alors j'en ai qui font 13 hein, mais j'en ai aussi qui font 21 donc euh, et ça change tout vous avez un tombé une, un grain en fait dans, dans, dans la matière une irrégularité aussi hein. Euh, et puis bien sûr, euh, des, des, un tissage euh, selvage hein, dans ces, ces épaisseurs-là, on ne peut pas y échapper. Hein. Et euh, bah, du coup, euh, j'ai vu passer une story euh, qu'a publiée Bonne Gueule elle-même, qui donnait la parole aux consommateurs et un, un des, des, une des personnes qui a répondu un peu à leur euh, truc, leur, et qu'ils ont reposté donc, leur demandait euh, est, est adieu aux, aux belles matières, point d'interrogation. Et euh, voilà, j'ai une bonne gueule qui justifie euh, des coûts de production euh, trop conséquents. Euh, euh, donc, ils voilà, il se tournent vers d'autres euh, usines, d'autres matériaux moins chers. Et tout ça, ça fait chier, quoi. Pareil, là, je me cherche, par exemple, si on reste sur le jeans, hein, un, un délavage Stonewash. J'ai trop de brut là, j'ai un bleach, c'est bon. Hein. Maintenant, un Stonewash, j'aimerais bien. C'est un bleu un peu moins profond mais plus foncé que euh, moins profond que le brut mais plus foncé que le bleach hein, donc il est vraiment euh, entre les deux dans, dans, dans la tonalité mais toujours en selvage avec un certain une certaine épaisseur hein, comme d'habitude mais c'est impossible quoi. Euh, J'ai essayé chez APC, hein, euh, qui, qui pour, pourtant était euh, un peu la marque euh, voilà, qui avait euh, repropulsé euh, le, comme standard finalement un jeans assez, euh, assez épais et en tissage selvage euh, des matières japonaises. Et ben même eux, euh, ils me justifient, et j'aurais posé la question directement, ils me justifient l'absence euh, de tissage selvage et d'un matériau, euh, d'un textile coton, là, euh, est, euh, qui, qui, qui est vraiment un intérêt, disons, visuel, et, euh, et, et pas que, voilà, dans le toucher et dans, dans la sensation d'être porté. Ils me justifient par des coûts de production trop élevés, du fait euh, du délavage qui, en stonewash, donc, hein, qui est. Euh, plus coûteux euh, qu'un qu brut qui lui n'a pas, pas de délavage pour le coup hein, sans doute et euh, le bleach qui lui euh, je pense que c'est un c'est un délavage tellement abrasif qu'il y, y a peu de euh, disons de, de nuances quoi bon on va s'arrêter là pour cet épisode et du coup quand même le dernier conseil avant de se quitter c'est bien sûr d'aller regarder l'étiquette de, des vêtements que vous achetez euh, Certes, je pense que ça va coûter cher, plus cher encore, de, de s'habiller avec des matières naturelles, mais je pense que euh, ça vaut le coup euh, de, de, de poursuivre dans, dans cette quête de la belle matière et, euh, et de faire comprendre aux marques que, bon, euh, tant pis, on paiera un peu plus cher, on consommera moins, c'est tout. Euh, et puis on va euh, conserver euh, 100% de matière naturelle euh, idéalement quoi. Ça serait vraiment bien qu'ils le comprennent. Hein. Euh, acheter moins mais mieux, hein, voilà, c'est vraiment ça l'idée quoi. Et puis euh, voilà, euh, prenez soin de vos fringues en fait, hein, euh, c'est tout quoi. Euh, parce que finalement le du, du problème aussi de, je termine là-dessus. Hein, voilà, le problème de, du lavage euh, des matières synthétiques, c'est que c'est tous ces petites fibres deviennent en fait sont des microplastiques hein, et euh, voilà ça, on recontamine à nouveau euh, l'environnement euh, dans, dans leur libération par la machine à laver quoi. donc euh, peut-être arrêter de laver euh, vos, vos, vos fringues constamment, surtout euh, des matières synthétiques, Éviter d'acheter des matières synthétiques privilégier les matières naturelles, voilà euh, on se retrouve la semaine prochaine et, et euh, merci de m'avoir écouté salut la raconteuse